0: ¡Hola! Muy buenos días, tardes o noches, espero y estés teniendo un buen día. Ya estamos a mitad de semana y el día de hoy vamos a continuar con estos capítulos complementarios. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Hago Automotive. Como les comenté en el capítulo anterior, o sea el día de ayer, en esta semana estaré publicando o más bien sacando varios capítulos complementarios a las noticias del domingo que acaba de pasar. Y pues para no alargarme un poco más, el día de hoy, miércoles 26 de agosto, les hablaré sobre las marcas de autos que existen. Como en todo producto, hay marcas. Por ejemplo, están las marcas chinas, las marcas europeas, o en nuestro caso, las marcas mexicanas. Si hay, hablamos de cosméticos, si hablamos de moda, como calzado, ropa, en todo, en todo producto hay marcas. Sean europeas, sean chinas, sean coreanas, o sea, mexicanas hay marcas, por así decirlo, o sea, que vienen de un país. O sea, estas marcas vienen de un país específico. Y eso mismo sucede con los automóviles. Así es. Sí, esto mismo sucede con los automóviles. Y es que, si no sabías, eh, nosotros vemos diferentes marcas de autos de diferentes países. Por ejemplo, la marca Chevrolet, la marca Ford, la marca Dodge. Esos son ejemplos de marca estadounidenses. Otro ejemplo serían los autos europeos. Los autos europeos, ahí hay una clasificación más, un poco más extensa, por así decirlo, porque dentro de los autos europeos están los autos alemanes, los italianos, los españoles, los ingleses, hay una que otra marca inglesa, y así sucesivamente. De los alemanes, las marcas que comúnmente vemos son BMW, Audi, mercedes -Benz. de las marcas italianas, no sé si ustedes hayan visto algún modelo, pero la Fiat es marca italiana, Lamborghini, Ferrari. Y bueno, de marcas europeas, más bien de marcas españolas, de que España está dentro de Europa obviamente, <ríe> eh, tenemos a la Opel y tenemos el Seat, por ejemplo el Seat Ibiza, que es el carro hatchback de la marca Seat y que esa marca es española. Y así mismo también tenemos marcas chinas. Hay unas marcas chinas que la verdad no conozco su nombre, pero sé que tienen un símbolo muy raro, que están marcando mucha fama últimamente. Más que nada porque estos modelos son baratos. Y bueno, ya que entramos al apartado de Asia, pues están los coreanos, como la Hyundai y la Kia. Aunque estas dos compañías son hermanas, ¿A qué me refiero que son hermanas? Que comparten cosas como lo que es el chasis. Sí, más que nada el chasis y un poco la carrocería. Esto de chasis y carrocería te lo voy a explicar en el siguiente capítulo complementario. Para que no tengas dudas sobre esto. Así que tranquilo, tranquilo. También te lo voy a explicar, pero no el día de hoy. Y bueno, ahora llegamos a las marcas japonesas. Que son de las que más me gustan. Por ejemplo, está la Toyota, está la Honda, está la Suzuki. Eh, la Mitsubishi, la Nissan, la Subaru también. Hay muchas marcas japonesas que muy comúnmente las vemos aquí. Creo que más que nada el Yaris, el Toyota Yaris, el Honda City es lo que más se ve. Y bueno, últimamente el Toyota Prius, que salió que hace unos 3-4 años. Creo que sí, como 3-4 años salió el Toyota Prius, que es el modelo híbrido de la Toyota. Y bueno. También hay marcas de lujo, en el capítulo anterior te lo comenté un poquito, pero no quise profundizar en eso, en ese capítulo Porque el día de ayer pues estuve hablando un poco sobre la clasificación de los autos Y sí, cada marca tiene su clasificación, o sea, Dodge tiene su auto hatchback, su, bueno a lo mejor el hatchback no A lo mejor el hatchback no, pero si sí tienen un sedán, si sí tienen una SUV, si sí tienen una minivan Todas las marcas, todas las marcas tienen sus diferentes modelos, tienen su cashback, su sedán, su crossover, algunas sí, algunas no. Eh, últimamente están implementando los híbridos en las demás compañías, porque esto de los híbridos Toyota lo empezó a implementar. Dado que Toyota fue la que inventó el motor híbrido, más bien la tecnología del motor híbrido. Y pues, para que las otras empresas lo implementaran, pues le tuvieron que comprar a Toyota la tecnología. Pero bueno, eso es un tema más legal. <risa> eh, pero sí, todas, todas las marcas tienen sus respectivos modelos. Pero también hay algunas marcas que tienen su versión de lujo. O más bien, su marca de lujo. Por ejemplo, la Chevrolet tiene a la Cadillac como su marca de lujo. Y también tiene a la Buick. Eh, en cuestión a la marca Ford, ellos tienen a lo que es la Lincoln como su marca de lujo. En la Dodge, ellos tienen diferentes marcas de lujo. Por ejemplo, en cuestión de autos, tienen a la Chrysler. Como el Chrysler 300 o el Chrysler 200. Pero en cuestión de camionetas, si no me equivoco, la Jeep es como que su marca de lujo. O más bien, su marca de lujo en camionetas. Entonces, estas marcas son la versión de lujo de, por ejemplo, Ford. Pero, asimismo, es, esta compañía Ford es americana. ¿Qué otro ejemplo? En el lado de los europeos, creo que... Ah, se me olvidó comentarte. Volkswagen es alemana también. Entonces, la versión de lujo del Volkswagen es Porsche. Pero más que nada, ser marca de lujo tiene alguna parte de Porsche. Pero también es su marca de lujo, obviamente. Eh, en cuestión de los japoneses, por ejemplo, la Toyota pues tiene al Lexus como su marca de lujo. Y Honda tiene a la Kura como su marca de lujo. Y la Nissan tiene al Infiniti como su marca de lujo. Y creo que ya son todas las marcas que tienen su versión de lujo. Y bueno, eso sería con respecto a, a las marcas de lujo. También faltó comentarte que muchas de las compañías tienen su modelo deportivo. Por ejemplo, eh, Chevrolet tiene sus dos modelos deportivos. El básico, que es el Chevrolet Camaro. Y el más top que es el Chevrolet Corvette, que de hecho lo acaban de actualizar hace poco. La Ford también tiene dos modelos deportivos, el normal, que es el Ford Mustang, que ese compite con el Chevrolet Camaro, y luego está el Ford GT. La Dodge también tiene su, su modelo deportivo, que es el Dodge Viper, que de hecho está muy bonito, y creo que el Dodge Viper, si no mal recuerdo, Comparten algo similar con respecto a la historia con el Chevrolet Corvette O sea que la compañía también tuvo problemas de facturación Tenían que crear un modelo nuevo Pero algo que no se repitiera Algo innovador Entonces los ingenieros crearon este Dodge Viper Y ya con ese modelo Pudieron recuperarse en cuestión económica Y pues no quebró obviamente ¿Qué es todo deportivo? Ah ya sé por ejemplo, Toyota. Tiene su Toyota Supra, el que acaba de salir, que se acaba de renovar, que está bien bonito. Y que si no sabías, este coche fue diseñado en conjunto con la marca BMW. Eh, la Honda, en su marca Acura, tiene el Acura NSX, que este a su vez compite con el Toyota Supra. Ah, bueno, me faltó comentarte también de este modelo que me encanta, que es el modelo deportivo de Nissan. Porque Nissan tiene dos modelos deportivos, ahorita el Nissan T-70 y el Nissan GTR o denominado Godzilla. Que ese modelo me encanta, es mi favorito. Eh, la verdad yo creo que si tuviera dinero para comprarlo, sería el primer deportivo que compraría. Y bueno, para terminar con este capítulo, te voy a explicar un poquito a qué me refiero cuando digo que compiten. Por ejemplo, en la cuestión del, del modelo deportivo del Ford Mustang... Con el Chevrolet Camaro. Se dice que, que compite un modelo con el otro cuando tienen características muy similares. Esto va más a nivel de, de la potencia del motor, eh, la cantidad de litros que tiene el motor, los pistones, la potencia, el torque. También en cuestiones de suspensión, en, cuestión, en, en cuestiones más técnicas, por así decirlo, y también de diseño. A eso me refiero con que compiten. Por ejemplo, eh, para un modelo se el Toyota Yaris y el Honda City, ellos compiten entre sí porque tienen los mismos tamaños de motor, más o menos el mismo diseño en auto, porque ambos son sedanes y hay otros vehículos que también compiten con ellos dos, por ejemplo el SEA Divisa es un auto sedán, bueno más bien es un auto hatchback, pero en cuestión de características mecánicas compite contra el Toyota Yaris y con el Honda City, asimismo el Suzuki tiene un modelo que también compite contra el Toyota Yaris, con el Honda City, con el Seat divisa y, y a eso me refiero que compiten. O sea, tienen características tanto mecánicas, tanto de diseño. Hasta inclusive de interiores. ¿A qué me refiero con interiores? Me refiero más que nada, por ejemplo, al centro de control. O sea, donde está la pantalla. Eh, los materiales. Por ejemplo, si es plástico o rígido. O, por ejemplo, también los asientos. Si son de cuero, si son de piel. Todo eso, todo eso entra cuando uno dice, ah, sí, es que, eh, te voy a dar un ejemplo deportivo. Sí, el, el Toyota Supra compite con el con el Acura NSX y compite contra el Nissan GTR y también compite con el Chevrolet Corvette. Porque ambos tienen las, más o menos las mismas características mecánicas de diseño, hasta inclusive también de coste. Así que, por ejemplo, si yo quiero comparar, creo que dije mucho por ejemplo. Pero bueno, olvidenlo. Eh, dado que yo quiero comprar un vehículo. Yo me quiero comprar un vehículo. Digo, tengo, voy a dar un ejemplo. Tengo $300,000 ahorita, en, ya sea en efectivo, ya sea en la tarjeta. Voy a comprar un vehículo. A ver, ¿qué vehículo bajo mi presupuesto compiten para que yo pueda moverme por la ciudad? Pues bueno, tengo al Toyota Yaris. Tengo al Honda City. Tengo al SEA Divisa tengo al Kia Rio, tengo también al Suzuki entonces empiezo a ver tanto las características del motor como la tecnología del vehículo también tengo que considerar cuestiones de seguridad o sea qué tantos sensores tiene, si tienen asistencia en el frenado si tienen asistencia en declive todo ese tipo de seguridad es muy importante la cantidad de bolsas de aire que tiene un vehículo todo eso influye mucho cuando voy a adquirir un vehículo y también cuando digo que compite con un modelo en específico. Y bueno, espero eso te haya servido mucho. Y yo creo que esto sería todo por hoy. Dado que pues, no es un capítulo muy extenso, solamente te quería comentar que hay diferentes tipos de marcas de autos dependiendo de su país. Y bueno, claro, también estos modelos difieren en cuestión de mecánica, como es su motor, su emisión, su suspensión, su cuestión electrónica, pero esto, para que te quede un poco más claro, te lo explicaré en el siguiente capítulo complementario. Y pues nada, hemos llegado al final de otro capítulo del podcast, y si te quedaste hasta el final, pues primero que nada, muchas gracias por tu apoyo. Y segundo, espero que hayas disfrutado mucho este capítulo y sobre todo, Hayas aprendido nuevas cosas. Si quieres estar más informado sobre la industria automotriz, pues ¿qué esperas? Suscríbete para que no te pierdas de ningún capítulo. Nos vemos en otro capítulo aquí en Javo Automotive.